0: 听众朋友，今天节目当中为您送出的是由深圳华大基因科技服务有限公司赞助的生命周期表的木质的尺子。那么在尺子上面记录了很多珍稀的动物、植物的信息，这就是我们的生命周期表的特别版的木质的尺子了。如果您想得到这一套的尺子，也可以关注我们的节目，有机会抽奖。呃，接下来呢，有请科普作家赵旭毛先生。赵旭谋先生是中国科普作家协会的会员，从事濒危动物保护工作，出版了很多相关领域的科普作品。呃，赵先生分享的主题呢是动物的绿水青山。好，有请。今天呢，非常荣幸能在这里参加一个科学科学嘉年华的活动。然后呢，我叫赵旭谋，来自于中国科学院动物研究所。我硕士期间呢，硕士主要做鸟类，到了博士呢。主要研究兽类，所以呢，在我生命当中最宝贵的青春都献给了禽兽。很多人呢对禽兽不耻啊，不耻于禽兽为伍，而我却发现呢，他们的世界很精彩。我到过中国的绝大部分这个保护区，我见过很多的珍禽异兽。我发现呢，哎，咱们中国的动物呢，它有一个特点，是什么特点呢？它看到人之后呢，就如临大敌，四处逃窜。反而呢，我去欧洲，去肯尼亚，哎，在这些地方呢，这些动物它根本就不怎么怕人。我一直在思考这个问题：为什么中国的动物那么害怕人？经过我个人的一些一些感悟呢，我觉得呢，中国的动物之所以怕人，第一是由于呢，中国对动物大部分人呢对动物充满了无知，我们不能平等的。看待动物，你想，我们现在一提到这个动物，我们就觉得他们是低等的生物，我们人类是高级的。为什么？我们人类说有文化。我一直在想，动物他们是否有自己的文化？哎，我们看这张图，这是一只日本猕猴，它正在玩手机。按说这个手机呢，不是他们日常生活所必需品，这种行为呢，它明显是跟着人类。给人类学习的，受人类的一个影响，也就是说，他们的社会也在不停地去学习。我们看这是猴子在泡温泉，然后呢，如果对灵长类动物比较熟悉的同学可能知道，这个灵长类动物呢，它一般是比较怕水的。这群猴子他们为什么会泡温泉呢？这就是他们一个典型的一种学习行为。比如说，最开始的时候有一只日本猕猴，一不小心，哎。掉到温泉里边，哎，发现冬季泡温泉挺舒服，于是，哎，他这种行为就能在群体内当中就慢慢的传播，于是这群日本猕猴就形成了一个泡温泉的文化。看，这也是一只猕猴，它在干什么呢？它在，它在对着摄像机在自拍。这是印度猕猴，在装模作样的在看报纸啊，好，好像看的还是英文。这只猕猴呢？他是前段时间，腾讯新闻上一只印度猕猴跑到家里把人小孩给抱走了。这个呢，很有可能呢，他就是你看，我注意观察了一下，这只日本猕猴呢，他并没有去伤害这个孩子，他很有可能是他们世界里的一种阿姨行为。这张照片呢，是我在咱们这个在四川省的白水河保护区哦所拍到的。这只猕猴呢，他手里抱着一个脉动，如果我没。去一些保护区、去一些景区，如果你用心发现的话，你会发现一个特点。比如说，你携带一瓶矿泉水，啊，然后携带一瓶脉动或者可乐，我告诉你，这个猕猴它十有八九它会抢可乐，会抢脉动。这是为什么呢？因为在这个猕猴呢，它它们是很聪明的，它们是有学习行为的。这个可乐和这个脉动里面呢，它含有一些电解质，比如说刚开始的时候。在迷糊他不知道，哎，他只是看包装，哎，他不知道哪边是纯净水，哪个是可乐。偶尔有一次，哎，他他他截获了一瓶可乐，一喝感觉挺好。于是后面只要看着带可乐包装的、带脉动包装的，他就会优先抢夺。这个猴子的猴子的抢劫行为呢，专门有一位比利时的灵长类专家专门进行专门进行过研研究。他发现呢，他发现一个。很奇怪的现象，猴子的抢劫，它也是一种学习行为。要这种学习行为，如果一只猴子具备这种抢劫行为，一点都不奇怪，它可能很好奇。如果一群猴子都打架去，都去抢劫，都干打家劫色的生意，这就是比较奇怪了，因为这一定是他们的学习行为在猴群当中给扩散了。那么，这位灵长类专家呢，他的研究嘛、啊，他发现这一群猴子。要想形成这个抢劫行为，哎，一般来说具备两个条件。第一个条件啊，一定要离人类比较近，哎，就是有经常有游客光顾的地方。生活在深山里边的猴子，人家对抢劫是不感兴趣的，他们可以，他们可以自己自足。那么，经常在人类周围活动的，他的抢劫的概率比较高，这是第一。第二呢？这个抢劫行为和什么有关系呢？它和猴群的组成有关。我我们知道，这个猴群当中呢，它有不同年龄段的猴子组成。在这一个群体内，它青年猴越多，它抢劫的概率就越高。哎，你看，就像这也很好理解啊、哎。你比如说像年轻人嘛，哎，没有正当工作的话，可能就很有可能成为安全的隐患。同样的，猴子也就是，因为在这个猴群当中，这些青年猴啊，尤其是青年的雄猴，他们在这个种群当中的地位是比较低的。那么地位低的话，他就享受不了在这一块地球的特权，比如说高等级的猴子，他们可以在食物比较丰富的地方觅食；那么低等级的猴子，他就没这个权利。我们中国有一句话就是穷则思变”，哎，没有，这些没有。没有特权的猴子，哎，他们更容易去哎对外扩张，在外面去搞点食物。于是，当有一只猴子发现有这种抢劫行为，哎，其他的猴子纷纷效仿。这只猴子呢，也在白水河旁呢。我们看到它一个姿势，它是在这敬礼。它为什么在敬礼呢？这也是它获取食物的一种方式。它发现呢，有一些猴子是比较粗鲁，哎，它就看到游客有东西呢，它就会抢。它抢呢。哎、啊，他久而久之，他抢的时候嘛，他容易惹、啊、人讨厌。比如有一些比较凶悍的人啊，你比如说像我，他要抢我的东西，那我我那我就可能会揍他。那么这个猴子就比较聪明，人家文明的，人家敬个礼。所以有很多游客呢，感觉比较好奇，就纷纷给他食物来吃。这只猴，这只猴要重点一家，这是声望猴。声望猴呢，当年这个美国科学家啊，这批人呢就属于三个字叫钱多烧。什么叫钱多烧呢？有钱多的烧的。他们呢就做了一个经典的实验，用的一群什么？他们搞了七只猴子，七只猴子呢有四只雄猴，三只雌猴。他们首先呢教这只猴子啊，他教猴子干什么呢？教猴子去认识货币啊！你像这些科学家是挺有想法的哈。刚开始科学家给这猴子，他拿了一笔就是类似于铜钱的东西，他给这猴子，结果让人家猴子直接给他扔出去，他对这群破铜烂铁不感兴趣。那么科学家呢就慢慢想办法，他给这些猴子。铜钱的时候呢，同时给他食物，哎，这群聪明的猴子他明白了，哎呀，这些破铜烂铁它和食物是有关系的，慢慢的形成嘛，这些猴子呢，它就会通过，通过这些铜钱去兑换食物，后面的就会哎这样呢，这群猴子呢，他就学会了哎、呃、这个货币经济就会使用货币去购买食物，这个时候呢，在科学家啊他做了一个。比较坏的实验，这个实验为什么坏呢？他给这个猴子，让他看看这个猴群它的分配方式是怎样的。于是呢，啊，实验比较复杂啊。我先说一下，他就是呢，这个猴群当中呢，他们也是有等级的。他有的身强力壮，在猴群当中占优势；他有的个头比较小，他就占劣势。这时候呢，科学家拿了一把货币，啊，让他们呢，让一部分猴子先富起来。啊，让一部分猴子，那些身强力壮的，他们抢的比较多，哎，他们就拥有了这个钱币。然后那些人，比如说像雌猴了，他们力量比较小，所以他们就没有这个货币。没有这个货币呢，他就无法购得食物。这些拥有大量货币的猴子，比如说那先富起来那批猴子，他们干什么事情呢？当然，先用货币去购买食物。吃饱了，喝足了之后，科学家发现了惊奇的一幕，发现这些吃饱了的熊猴子们。他会拿一些钱，会给这些吃猴。哎呀，把科学家感动的稀里哗啦的。哇呀，猴子竟然有这么同情心，先富带动后富嘛。哎，科学家还没有感动完，没有感动完就来了一个反转。哎，他这些吃饱了的猴子，他不是无偿的，这是不是无偿的帮助？他给吃猴，他是有条件的。这个条件，他要吃猴提供性服务。也就是说，哎，这批先富起来猴子。他们拿着这多余的钱去嫖娼。后来呢，当这个分配极为加剧，科学家又做一个实验，哎，就是说其他的猴子都不给，都不给钱，就给一只大猩猴给钱。你猜结果造成什么局面？那些没有钱的猴子，对吧？就像集体团结起来，把那只一个人占有所有财富的猴子给赶走了。好了，在此呢，我要重点强调一点啊。我讲的是科学问题，啊，你要产生，你要根据我讲完之后，你要产生其他的一些想法吧，那和我是没关系的，我只是讲的科学问题啊。我们说动物，我们习惯于叫他们禽兽，哎，很多时候呢，我们人类觉得哈，动物，我们天真的以为啊，动物的，哎，动物的交配那就是为了繁殖，就是为了造孩子，哎，只有我们人类的啊，这个交配比较高级的，像我们有很多种文化。比如说啊，共赴巫山云雨啊，这些都是人类的一些文化。那么，难道动物的交配它都是为了繁殖吗？我们还是看这个，这是呢，我去年一月份的时候，我还是在云南的白水河保护区，我看到了这一群藏酋猴，他们在干什么呢？他们在交配。当然，我此行的目的不是主要去看他们交配啊，我是做另一项调查，无意当中看到的。当时在冬天交配，这个时候呢，我就很好奇，因为为什么好奇呢？因为那个藏酋猴，它的繁殖期在一月到八月，也就是一月到八月的时候，才是它的生育季节。那也就当然，那也就是它其他的时间段，它不是不会繁殖的，是不会生猴宝宝的。那么它是为什么呢？其实呢，这里面的奥妙在于，猴群当中呢是分等级的，有等级之分，必有强和弱。那些在猴群当中。处于弱势地位的一些年轻的雌猴，他们呢通过这个性关系，去和猴群当中高等级的雄猴建立一种联盟，来巩固自己在猴群当中的生存地位和生存的权利。还有一个比较有意思的现象，他们在猴群当中呢也是互相通婚。当然，这个通婚呢和等级有关系。这个研究发现呢，在这猴群当中，高等级的雄性，它和等级的雌性，他们结合的概率，这个几率要远远的大于低等级的雄性和高等级的雌性，他们结合这个这个几率，换把把它说成人话呢，就是哎，这个富家子和穷家女啊在一起的几率，要远远的大于这个穷家子和富家女在一起的这个几率啊。这一点不光猴子，我个人都深有体会。我上大学期间哈，我们宿舍有个大胖子啊。他是校长的儿子，经常可以换女朋友。我追一个追好几年都追不上。通过猴子的事情让我明白了，哎，两个道理。第一，人穷不能怨政府啊。猴子也是这样。然后呢，啊，还有一点更重要，就是人丑要多努力，提高你的这个社会地位。这个呢是窝黑猩猩，窝黑猩猩是动物界当中呢唯二的会正面交配的啊。还有一种我就不说了。那么窝黑猩猩在他们的世界当中，比如说。去道歉啦，求和啦，表示友好啦，都可以通过性交来解决。在他们的世界奉行一个原则：要做爱，不要战争。日本更奇特，哎，这是日本，这是日本。这个日本猕猴呢，哎，它在和这个鹿，它在交配，它在和鹿交配。这个这个是今年的，哎，今年的一个照片，哎，它和鹿交配。它呢，据日本灵长类专家嘛，他们研究发现，这很有可能呢是他们。排解这个压力的一种方式。哎，那么我们说了，哎，这个动物的交配，我们讲讲动物，动物有感情吗？我们很多时候啊，这个禽兽，我们一提禽兽，我们就我们就老是想说这个森林法则啊，他们就残酷的森林法则。其实真的，现实当中并不是如此。你看，这两只猴子，哎，我我想有人能猜出它俩什么关系的吗 ？A 选择夫妻关系。B 选择兄妹关系，选 A 的举一下手，我看一下。A 夫妻关系 ，B 就是兄弟姐妹关系。选 A 的举手，选 B 的举手。好，选 B 的是正确的他们不是夫妻啊，他们呢在冬季当中严寒当中，他们有一个抱团抱团取暖的行为。哎，这就是滇金丝猴的，这是一家，他们呢是一个典型的“一夫多妻制”。那么，在他们在我们在。我们在云南观察这个滇金丝猴期间呢，我们发现一个令人很感动的画面，就是说这一只母猴，它刚出生一个月的孩子夭折了，然后呢，它久久的抱着这个孩子不肯抛弃。其实呢，这是在生物学上很难解释得通的，因为它死去的婴猴已经不能再复活了。母猴携带第一会增加额外的能量，第二还有可能感染一些传染病疾病，但是这只母猴依旧把它抱在怀里。久久不肯舍去，像当孩子像活着的时候一样为他理毛发，对他进行照顾。其实呢，这就是母子的一种感情纽带，还有产后的激素在起到一个作用。所以说呢，动物界的很多时候母爱的伟大是跨越物种的。哎，这里呢讲讲这个，就是说我们人类对动物充满的无知，哎、呃，不能平等的对待动物，这是人与动物产生距离的一个重大原因。还有第二个原因呢，就是我们人类动物存在误解，它有些误解，并且是人类故意的。我们看这个毛头鹰，我们都知道毛头鹰很多地区它是一种恶鸟。你比如说，我最近我一个同学他在喀什，他家里呢住了一只毛头鹰，在他家住了三年了，就是迫于邻居的压力，邻居们说这个毛头鹰进家不好，迫于邻迫于邻居的压力，然后把毛头鹰给赶走了。就是这个舆论的力量很强大的。那么，毛头鹰为何背上这个恶鸟的名字呢？难道中国的古人都傻吗？中国的古人不知道毛头鹰它可以吃老鼠吗？其实不是这样。中国古人很早以前就知道，在商朝的时候，这个毛头鹰是一种很尊贵的鸟类。我们看这个，这是商朝的一种一种枭，它作为一种枭，它作为一种枭鼎啊，这作,、啊、作为一种礼器，在作为礼器当中呢，哎，这个毛头鹰呢。是一种很很矛盾，鹰一种很尊重的鸟。那么到了什么时候呢？到了周朝的时候，我们知道伤亡是被周朝取代。那么到了周朝呢，奉行一个原则：凡是敌人支持的，我们都要坚决反对。所以毛豆鹰的真正的恶名是从周朝。我们看《诗经》里边，从周朝名声开始败坏，一直到现在。那么人类对动物充满了误解。还有呢，人类最恐怖的是。人类对动物无节制的利用，这是人与动物之间最大的距离。你比如说，这只鸟，它叫黄胸蜗。我十年前去广州的地方很常见，现在吃到啊濒临灭绝，就是仅仅为了吃它一口肉濒临灭绝。还有这个穿山甲，我就更不用多更不多说了。咱们中国人现在很厉害，把中国境内穿山甲吃到几乎灭绝，现在把这个矛头转向东南亚、印度、非洲。并且给那个地区的穿山甲带来严重的灾难。那么动物，所以所以说，人类对动物的无知、误解、疯狂的利用，是造成人与动物之间的最大距离。时至今日呢，我们要能正确的认识动物的生存智慧。你比如说，哎，这是一只丹顶鹤，啊，视力好的可以寻找一下。它的时候我们现在讲可持续发展，我们讲绿水青山。其实我告诉你，动物它们也会。你比如说，丹顶鹤。它以这个松萝为食，啊，左边的松萝，松萝呢是长在树上的一种一种寄生物。那么松萝过快增长会对森林造成伤害。滇金丝猴以松萝为食，可以间接的保护森林。更为玄妙的是，滇金丝猴不会等到在一个地方的松萝全部吃光，就会搬到下个地方。这样呢，既能保住自己的食物源源不断，又保护住了森林，坚持的一种可持续发展。讲到这里呢，就说，对为什么说动物的？绿水青山，其实绿水青山是人和动物的共同追求。时到今日啊，什么是叫生态文明？生态文明就在于人与动物之间的距离。如果说时至今日还不能平等的、正确的认识动物，还对动物充满的误解，还是想着疯狂的去利用动物、捕杀动物，那么生态文明也就无从谈起。最后这一页呢，就是说平时啊，到过的地方比较多。我喜欢用自己的笔记录大自然的一些精彩的瞬间。哎、呃，动物们不会说话，我觉得作为动物的一个研究者，哎、呃，我有必要替他们说几句话。好，谢谢大家。